0: Тринічок.
1: Угу, Понятно. Ладно. От якщо ти спитаєш мене, чи хотіла б я... Я запам'ятала його ім'я і його ліццо. <гум> Токсікс, ацепати, психопати, <гум> І не бачу тут нічого такого надприроднього. <гум> ну, удачі. Тринічок.
0: А... <гум> Привіт, друзі! З вами Іра і Маша! Welcome до другого випуску подкасту нашого курсу англійської за серіалом Why
1: Women Kill. Ми створили цей подкаст для того, щоб ще раз заюзати всю ту лексику, яку ми вивчаємо на нашому курсі, а також попрацювати над вимовою.
0: Це ми вже за традицією зробимо в кінці. Ну і, звичайно, наш подкаст має і розважальний характер. Тут ми будемо ділитися своїми історіями, думками, обговорювати різні цікаві теми, на розумі щодо яких нас підшлихнув офігазний Nothing But Fabulous серіал «Why Women Kill».
1: Ну шо, Маш, давай про другу серію? В другій серії дівчата дають жару. Повну жару. Сімона мутить з підлітком з Томі його звати, правда? Бет-ен uh-huh, uh-huh. починає дружити з Ейпріл, коханкою свого чоловіка. А Тейлор взагалі привела додому до чоловіка
0: свою коханку, і вони замотили три-вей. Три-нічок. Понятно. Ладно, то, тому я думаю, що цього разу наша тема буде супер-клір. Нам нічого не залишається, як просто поговорити про стосунки в усій їх різноманітності. Ну, тому пропоную взагалі почати із Сімонем. Угу, Бо це дуже цікаво для мене. В Америці, наскільки я знаю, це там і стоїть дуже гостро. І взагалі заводити стосунки з неповнолітніми, це, по-перше, ти е, руйнуєш собі кар'єру, ти руйнуєш свою репутацію, і, а від цього в Америці дуже багато чого залежить. Це, в принципі, зруйнувати все життя своє, знаєш. І, але, незважаючи на це, в кожному серіалі, який я можу зараз згадати, який приходить мені на думку, е, я пам'ятаю такі стосунки. Наприклад, угу. ми вже згадували... Desperate Housewives, там була ця Габріель, пам'ятаєш? Так. Да. Вона мотила з ну, маленьким футболістом чи хтось там? Не, Гарденер. А, Гарденер, так, так. Вона мотила з ним, Джоном. Я запам'ятала його ім'я і його лицо. <сум> Потім я пам'ятаю, дивилася, дуже любила серіал Pretty Little Liars. Там же імені я не пам'ятаю, Але, здається, Арія зустрічалась взагалі зі своїм шкільним учителем, і тут в Why Women Kill добрий день знову. Mm-hmm. І я не знаю, ти взагалі що думаєш про стосунки із значною різницею в віці? Я не питаю про неповнолітніх з повнолітніми, так? тому що мені здається, що це просто має бути заборонено, як це в принципі і є, і що це взагалі не ок і супер-перви. Угу, я повністю з тобою погоджуюся,
1: що головне, щоб всі були повнолітні, а там вже хто як собі хоче. От якщо ти спитаєш мене, чи хотіла б я... Питаю. То скажу тобі так. Мені головне, щоб з людиною було цікаво і щоб в нас були схожі цінності. Хоча я можу сказати, що іноді люди мають однакові цінності та погляди на життя, навіть коли вони однолітки, або хоча б приблизного віку, а іноді і з різницею в віці. Плюс ми знаємо що психологічний вік людини може відрізнятися від фактичного. І іноді, там, наприклад, чоловіки в 40 е, можуть вести себе як діти, а молоді люди в 20 вже мають багато досвіду і є сформованими особистостями. Ми, наприклад, з моїм чоловіком однолітки, і нам, наприклад, дуже комфортно разом. А головне весело, бо ми не встигаємо погрузнути в рутині. Е, drowning in the routine.
0: Mm-hmm. Я зрозуміла, ну... Но... Супер, що так. Бо я знаю, що дівчата взагалі люблять подивлятися на хлопців, які є старші з них, знаєш, тому що є такий, я не знаю, це стереотип, факт, гіпотеза, гіпотенуза, що це в цьому? Косінус. Косінус, аксіома, що типу... А може просто правда. Знаєш, що чоловіки трошечки відстають в розвитку, і коли дівчатам вже цікаві якісь стосунки, вони ще до цього, наприклад, не готові. Або не можуть дати дівчатам те, що вони хочуть на що не хочуть. Uh-huh. Вот. Е, тому так, але повертаючись до нашої теми, я б сказала, що ситуації є різні. І, наприклад, у Why Kill можна одразу jump to conclusions, поспішити з висновками і подумати, що ну, понятно, це в рішення не... літніх, <свішеннолітніх">, да? що це Сімона всі виновата, але якщо подивитися, то Сімона взагалі не хотіла ніякого там роману, і це той малий бігав, добивався її, pursued her, до речі словечко, звідки? З Емелі. Так. Але потім ти біжи і докажи, хто кого добивався, хто хотів, хто не хотів і так далі. І плюс все-таки підлітка, який тільки як би формує свою особистість, які пробує свої кордони, ставить під сумнів свої якісь рамки, в якій шукає себе, своє місце. Дуже легко схилити до потрібних тобі штук так, що правильно, що це все запрещено. І краще просто не зв'язуватися з неповнолітніми, хай собі там тусуються один з одним і все буде всіх нормас. Угу.
1: Хоча можна ще підмітити, що підлітки тоді і підлітки зараз – це дві великі різниці, як кажуть в Одесі. <гум> тоді люди набагато швидше ставали дорослими, ну, іноді навіть раніше, ніж 18. <гум> ну, окей, Маш, а як щодо відкритих стосунків? Одне діло, коли вони відкриті, коли ти з кимось зустрічаєшся, але тут вони в шлюбі взагалі-то. Тут? майже на увазі
0: в Ілаї і Тейлор. Правильно? Да, в серіалі. Да. Угу. Ну, добре. Я думаю, що це ок, коли це ваше спільне рішення. Mutual call. Бо е, буває так, що хтось хоче вільних стосунків, а хтось нормальних стосунків, але погоджується на вільні. Uh-huh. Бо або не сприймається всерйоз, або надіється на те, що це потім е, все переросте в якісь звичайні стосунки, але надітись на це, це таке. Бо ти, по суті, можеш просто, по-перше, втрачати час, по-друге, втрачати нервові клітини. Ти знаєш,
1: я з тобою повністю погоджуюсь, що це має бути тільки за спільною згодою сторін. І от така модель поведінки для мене допустима тоді, коли обоє цього хочуть, і це є стилем їхнього життя. А не так, знаєш, типу, один партнер makes a commitment лише одній людині, а та людина виявляється, весь цей час була у вільних стосунках чи в вільному шлюбі. Правда, не сказала нікому про це. А ще гірше, коли всі навколо тебе знали про це вже давно, але ніхто не хоче
0: спіл ветіє розказати тобі про це. Ти знаєш, у мене якісь з цього приводу двоякі відчуття, тому що вільні стосунки це щось, що мені треба ще відчуон переварити. Бо, з одного боку, мені здається, що вони пропонуються тільки тоді, коли твій партнер і збранник не на 100% хоче бути з тобою а, типу, окей, ти ок, але якщо я ще когось десь перестріну, то mm-hmm. теж не відмовлюся. Ну, а мені здається, що таке відношення до себе мало кого може потішити. І рано чи пізно це будуть постійні образи You'll be in a sulk all the time а з іншого боку, це може бути дійсно окрема філософія по життю. І пам'ятаєш, це було так, як в серіалі «Emily in Paris», що французи зраджують один одному, всі про це знають, всім це окей, тому що, типу, любов треба... Дарувати всім, а не жаднічати і давати комусь одному. І ти знаєш? Я думала, що це просто екзаджерейшн, і може для серіалу, там для сюжету. Але зараз моя подруга приїхала до Франції. Вона студентка, вона тусить з молоддю. і вона таки каже: да, всі мають кучу партнерів, усіх uh-huh. вільні стосунки, всім це підходить. Ну,
1: от такі вони, любіобільні. А я ще подумала, що крім цього всього є люди, які просто не вірять в моногамію. Вони, наприклад, впевнені, що це неприродній стан і непритаманний людині, як Homo sapiens. Тому схиляються більше до полянних стосунків і не бачать тут нічого такого надприроднього.
0: Угу. Ну, дачніше. А, <рес> а що ти думаєш про відносини Бет-Ан і Роба з 60-х? Вони тобі не здаються якимись токсичними? Ти знаєш,
1: я думаю, що в 60-ті роки термін токсичні стосунки навіть ну, не існував, може, не угу. був таким популярним, як зараз. Але очевидно, що такі стосунки не є здоровими. От навіть згадати, як роб стукав по чашці, пам'ятаєш, Uh-huh-huh. щоб Бет Ен при долила йому там чаю чи чогось такого, замість того, щоб просто попросити нормально її словами. Uh-huh. А понавіть той факт, що він не дозволяв їй працювати чи займатися своєю кар'єрою, ну, мене такі речі смущають. А, це типу вона
0: ж хотіла бути піаністкою, uh-huh. так. Uh-huh, uh-huh. Ну так, то, що вони мають проблеми у стосунках, це очевидно. Вот. Чи можна їх назвати токсичними, треба подумати, але, ти знаєш, після, того, після твоїх прикладів, я все більше в цьому впевнена. Що мене особисто смущає в їх, uh-huh. їхніх відносинах, і що, до речі, є ознакою токсичних відносин, це емоційне обслуговування, так зване. Це коли ти завжди супер примітний, усміхнений, в тебе завжди, типу, хороший настрій. І от мені здавалося, що Бет вона саме така. Навіть якщо її щось там не влаштовувало, а її багато чого не влаштовувало, вона займається цим емоційним обслуговуванням. Ну і повертаємося е, до теми нашого першого подкасту. Е, так, раніше, але думаю, навіть в деяких випадках і зараз виховували дівчаток, що жінка повинна створювати хорошу погоду в домі, затишок, а туди якби не входить прояв свого незадоволення, якогось роздратування чи якихось негативних емоцій, які 100% є у кожної людини, бо ми не робите. І якщо ти будеш це все замовчувати і посміхатися, то це точно з тебе зробить якогось невротика. І взагалі це також а, про особисті кордони. Тому що, щоб тобі не казали чи не робили, ти все одно все згладжуєш і стараєшся зробити вигляд, що все ок. Інша людина з часом взагалі не буде бачити е, берегів. Uh-huh. І, до речі, ще індикатором токсику може бути небажання людини спілкуватися з партнером. Коли ви типу разом, але стараєтесь або уникати один одного, або ви віддаляєтесь взагалі. pulling away
1: Ось чому існує думка, що відносини — це робота Хоча мені особисто не дуже подобається цей вислів Бо багато людей сприймає це як щось тяжке і не завжди приємне А як на мене, стосунки з іншою людиною мають приносити тобі саме радість тим не менше, є доля правди в цьому вислові, бо мені здається все-таки для того, щоб не віддалятися, а бути близькими з партнером, треба проводити час разом і постійно обмінюватися цими енергіями, а іноді це буває важко навіть елементарно
0: знайти час одне для одного. Угу. І мені здається, що також потрібно працювати над собою і дивитися в одному напрямку, щоб розвиватися також якось плюс-мінус, але угу. одночасно, тому що час Бывает, буває, що одна людина вже в планеты всей, а друга відстає. Yeah. І це також може бути причиною того, що люди починають віддалятися. А ще я хочу сказати, що не хочу бути кеті їх єднючити, але всі останнім часом дуже говорять про цей токсик, це це патопсихопати, нарциси, mm-hmm. мужчинонарцис, як як о</tex>пределити, насправді дуже багатьом треба починати з себе. Тому що, блін, це була якась така жарт, що е, хотів відвезти свого там, партнера на, до психолога, щоб доказати, що він токсик, а оказалося, що токсик – це я mm-hmm. Mm-hmm. В, нашому, mm-hmm. в наших отношеннях. Тому е, треба також починати з себе, бути самодостатнім, мати стержень внутрішній, знати, де твої особисті кордони, і найголовніше ї, вміти їх обозначати і відстаювати. Ну і, звичайно, якщо ти бачиш, що діла не буде, і ти себе почуваєш не ок в таких стосунках, то краще звідти <кхи> спрягнути mm-hmm. <кхи> як можна швидше. Але починати точно з себе, бо якщо не пропрацювати себе, ти будеш опинятися знову і знову в одній і тій ж ситуації, в тому ж самому токсику, you will wind up in the same boat. Тільки партнери будуть змінюватися, а от ти будеш Залишатися.
1: Крім того, що над собою треба працювати, треба також знати індикатори, які вказують на людей, які будуть для тебе токсик, навіть uh-huh. на тих самих нарцисів, ти все одно маєш якось зрозуміти, що це він тобі дає якісь дзвоночки перші. Uh-huh. І вже на цьому етапі вміти ну, піти, сказати йому до побачення.
0: Uh-huh. Так, так. Е, я не хочу, щоб зараз мене неправильно зрозуміла, що, типу, треба тільки себе блеймити за щось. Абсолютно ні. Просто, якщо ти по житті самодостатня людина, яка чітко знає, як з нею можна Угу. поводити себе, як зі мною себе поводити не можна, яка це показує іншим людям, чітко дає зрозуміти, то ти просто навіть не будеш потрапляти в такі токсичні штуки. Угу. А якщо ти так. тільки потрапиш, то ти не будеш тією людиною, хто не замітить red flags, перші дзвіночки, а ти будеш тою людиною, хто їх замітить і піде куди подалі з таких ну, стосунків. Так. Тому я більше про це. Ну добре, я думаю, ми вже обговорили
1: цю тему зі всіх сторін. Давайте тепер попрактикуємо вимову слів,
0: які були в цьому уроці. Давайте повторюйте разом з нами. To chew on, to chew on. Echol, echol. Pervy. Pervy. Pervy, To spill secrets, to spill secrets. To spill the tea, to spill the tea. To be chatty, to be chatty. To wind up in the same boat,
1: to wind up in the same boat. To pull away. To pull away. To drown in the routine. To drown in the routine. To be sulking to sulk. To be sulking to sulk. To jump to conclusions. To jump to conclusions. To upstage someone. To upstage someone. Mm-hmm. Yay! На сьогодні це все. Скоро почуємося у третьому подкасті. See ya! Bye! Bye!